0: 欢迎收听 KPMG 之识音浪节目，我是主持人 Peter。五月中疫情越来越严峻了，现在全台湾都还在第三级的防疫警戒措施之下。我相信很多的听众朋友和我一样，都还维持在家工作，小孩在家上课不停学这样的生活状态。其实大家的心情应该都已经闷了好一阵子，但是我相信这样的生活可能还要再维持一段时间，至少要到六月二十八号以后了。COVID-19。疫情自从爆发以来，台湾的防疫措施其实是相当的不错的，让大家可以自由的度过了一个跟大部分的国家不同的2020年。但是当变种病毒出现之后，台湾的防疫的情势变得比较艰困，这也使得企业界不管大小规模都已经面临了相当大的挑战。所以2021年到现在为止，其实政府提出了许多的纾困办法，还有租税申报等等的调整措施。希望度过企业和民众共同的难关。所以今天这集节目呢，我们很高兴的邀请到 KPMG 安侯建议联合会计师事务所税务投资部的洪明宏会计师 Rick， 邀请 Rick 来和我们聊一聊。财政部还有相关部会，在这一次的纾困还有补助的措施方案上面，提供了哪些的租税优惠？另外呢，企业界又该怎么样运用才会最有效率呢？让我们一起来欢迎红怪。计师 ，Hello，
1: 哎 ，Hello，Peter， 您好，各位听众，大家好，我是 r i c 克红明勇会计师，很高兴又在空中跟大家见面
0: 。我相信哦，红怪计师，现在大家最关心的事情一定就是纾困要怎么申请，因为你看劳<的>动部才刚刚开放申请的第一天呢、哦，网站马上就被大家给挤爆了。所以、哦，我想先请一下洪会计师来分享目前正在实施的租税优惠有哪些呢
1: ？OK， 那其实我们大家都知道哈、哦，我们疫情在今年五月份的时候突然大爆发哈、哦，但是其实这个疫情在去年就已经呃，去年年初就已经开始了。那从去年年初开始之后，其实对产业呀、啊、经济呀、啊、整体的国际贸易等等。对国内的企业界造成了不小的伤害，因此其实早在去年四月份的时候，立法院其实就已经紧急通过了一个严重特殊传染性肺炎防治及纾困振心特别条例，哇，这个名字很长了哈，那我们就把它简化一下，我们就叫做纾困条例好了哈。其实这个纾困条例在去年四月份就已经立法通过了，只不过呢，其实去年就开始做了，只是去年到后来因为防疫的成绩还不错。大家的生活在下半年其实开始经济也复苏了，生活也开始比较正常一点。突然今年又开始开始变得比较严峻之后，呃，对企业界的经营上真的产生了一个很大的经营上的成本。换句话说，呃，所以说立法院在上个月的会期里面呢，就把这个纾困条例呢做了两个动作。第一个，原本的这个纾困条例呢，它的使用期限、适用期限其实在今年的六月底而已。疫情在今年突然又严重了嘛，所以说他把这个纾困条例的适用的期限呢，展延到了明年的六月底，这是第一个。那第二个很重要的一点是说呢，在整个经济层面上的一个纾困的预算呢，也提高到了八千四百亿，所以这是一个很重要的一个部分哈、哦。跟我们比较贴近的是所得税嘛，好，那它第一个程序上的部分就是说，刚好现在疫情是在五月份大爆发，刚好是碰到我们的报税季，所以换言之，它第一个对大家比较很重要的部分就是我们报税期限，然一般正常是五月底就要报完税嘛，那它今年特别展延到六月底，让我们报税可以到六月底，然后呢，相关的一些送件的一些附件啊，我们可以用纸本的话，好，我们在八月。八月的时候再送就可以了，八月以前送，或者是说我们可以在七月底之前呢，用网络申报的方式，呃，上传这些资料也可以哈。那当然还是鼓励大家了哈，就是说我们现在其实网络报税很方便，甚至今年开始还可以用手机报税哈。所以尽量大家用这些网络申报的方式、电子申报的方式，也避免去群聚这样子
0: 。是，我首先我想先请教一下 Rick 你自己报税了没？
1: 呃，其实我们一直在帮客户报税，然后、啊、我自己的税其实我还没报了
0: 。哈哈是，我会这样问哦，就是因为像会计师刚才有提到，今年新增手机报税这个选项啊、哦，身为一个科技爱用者，我就很想试试看这个选项。结果我第一个礼拜我就把税报完了，你知道吗？然后我就很快很快就办完，结果很尴尬、啊、因为后来想说，哇，怎么大家都延后？就我发现还有超过一半的人没有报税。我想说，哇，早知道的话，应该晚一点的话。这个卡刷下去也感觉比较不会那么心痛哦，所以可见所得税其实跟大家是休息与共是非常相关的一个密切的选项。那可不可以请 Ric k 来跟我们分享一下，在大家最关心的所得税方面、哦，到底在政府推出了哪些相关的优惠措施呢
1: ？好，没问题，所得税的确是跟我们呃一般听众。来讲，或者是一般企业界来讲，每年一定最贴近的一个税种了哈。那我们直接来看一下，就是说，呃，针对企业为了要减少企业界对于这个疫情的经营上的成本的影响哈。那第一个我们就可以看到是说，因为有一些员工同仁可能因为工作的关系，那可能会被各级的卫生主管机关认定应该要接受所谓的，例如说居家隔离、居家检疫、集中隔离或者是集中检疫。或者是其实为了要照顾呃生活上不能够自理而受隔离或者受检疫的家属而需要请假，这种我们就把它统称叫做所谓的防疫隔离假嘛，哈。那这个防疫隔离假它是因为工作而产生，而引起被需要做隔离或检疫，那当然它就必须要待在家里面。可待在家里面，它其实它不是自愿性的、啊，所以公司还是按规定还是要给付这个薪资的。好、哦、啊，所以说你看哦，公司要给付薪资，但是员工却没有办法实质的提供劳务的贡献。换句话说，对企业来讲是一个呃成本上的一个负担。因此，如果假设因为这样子的关系而有所谓的防疫隔离假的话，而给付的薪资可以加倍减除，而这样子的减除对企业来讲是一个经济负担上的节省。而且它减除的范围还包括了薪资薪金,金的本身，呃，还有俸给工资或者其他因为从事工作而获得的所谓的经常性的给予，这个都算是在它的可以 double 减除的范围，而且它也不用扣除所谓的应付所得税的部分。好、哦，所以这个部分对企业来讲是一个很大的经营成本上的一,一种补贴了。这个部分可能要特别提醒一点，就是说，如果假设企业要针对这些被隔离或被检疫员工的给付的薪资要 double 减除，这样子的注税优惠是不能够被重复适用的。假设企业的一些呃研发支出。他有去申请所谓的产业创新条例，产业创新条例里面其实也有另外规定，说我们的研发人员、研究人员的薪资可以加倍减除。如果你已经申请了这种注税优惠，你就不可以同时来适用这一次的纾困条例的所谓的薪资大包减除的一个注税优惠，这个不能重复适用。这個、要提醒大家
0: 。是，所以其实我们都知道、哦，很多时候我们身为员工哦，身为打工仔的人，可能都会很羡慕老板，觉得老板啊赚钱赚最多，但是我们。换一个角度思考一下，在这次疫情爆发底下，是不是摇板才是最值得同情、最可怜的烦恼的一群人呢？因为他们每天要付出这么多的成本哦，所以可见，像刚才 Rick 提到，这一次政府推出的相关的租税的节流的部分哦，确实是实质上能够带来帮助的一些措施。那我们说完了节流的部分之后，我们也看到，其实相关部会好像也有推出不同的补助。它是另外一种的开源嘛？那我们应该在收到开源的时候，我们还需要缴税
1: 吗 ？OK， 的确，呃、p e t e r 讲的非常对哈。其实资方跟劳方哈，其实在某种程度上面其实是非常 close 相关的，是休期与共、存死相依的哈。那我们刚刚都提到说节流的部分，那有时候我们在譬如说在这个纾困条例出来之后哈，甚至还包括有一些是依照传染病防治法的规定，特别给予的所谓的补贴。那这些补贴到底要不要缴税呢？那其实以现在纾困条例跟传染病防治法的规定来看，如果是因为疫情的关系而获得的这个补助呢，基本上它是可以列报为当年度的所谓的免税收入。换句话说，这个是不用缴所得税的，而且这些免税。呃的补助的收入呢，它的必要成本跟费用，它也可以被核实认列，不用特别去归属或分摊到那些免税收入里面去哈、哦。那我们举例来讲，其实以经济部来看，经济部对于各类主要的产业，包括制造业、技术服务业、呃会展业，甚至是国际贸易业。或者是一些商业服务业等等的，如果假设我们的收入跟去年同期大幅的减少，我们都会有一个一次性的补贴收入，而这样子的补贴收入其实就呃可以列报为当年度的免税收入，不用缴税这样子
0: 。是 ，Rick 刚才提到了这个贸易服务还有会展这两个产业，我觉得台湾真的是在会展产业方面这次受到很大的影响，因为很多的贸易展啊、商展全部都不能办了，那旅客。不到台湾来，所以它相关的吃啊、住啊，有一些相关的，比如说观光啊、交通业，其实都是受创很重的。所以像我知道，在新加坡好像就把这个会展业、跟餐饮、跟观光还有航空都列为第一级受创的产业，所以在他们薪资补贴方面，其实也是提供比较多的优惠哦。看来在开源也好，在节流也好，好像政府都有。端出了不少的相关的措施。那除此之外，我们谈完了最重要的这个最有感的所得税之后，程序方面的一些简便哦，是不是很重要的？也要请瑞克来介绍一下。
1: 的确因为疫情的关系呢，当然对企业或个人来讲，那实质上的节税当然非常重要。那另外一个就是程序面啦，因为毕竟大家都知道说，现在疫情的关系，尤其现在我们是三级警戒的部分，都是希望大家能够减少移动、减少外出。那这个时候，我们毕竟呃，也不是所有的公司或个人，通通都是用网络申报啊，或者是说那个系统化的去申报这样子，所以还是难免会有需要轻送。呃，比如说临柜申报啦，等等一些动作，为了防疫的关系，避免群聚，所以基本上故意把申报的期间拉长，也是为了要避免大家群聚的机会。然后，所以说在这个基础跟鼓励之下呢，在今年的申报里面呢，就特别注意到说，还有几个程序面的重点。第一个，为了让大家能够减少经济上的负担，如果假设我们因为疫情的关系，比如说以公司来讲，我们的收入大幅的减少。哦，营业收入大幅的减少，那我们可以去申请我们这次的所得税，希望能够延期缴纳，或者是分期缴纳所得税的部分。而这样子的申请延期或者分期缴纳税捐的期数，还不受应纳税额的急剧的影响的限制。好，这个部分可能要特别注意。第二个很重要的部分是以公司来讲，那一般公司正常情况下，每年九月份的时候，应该都要办理所谓的暂缴嘛，好，就是按照去年公司的获利情形，缴纳税负的情形，在每年九月份先做一个暂缴的动作。好，那因为今年因为疫情的关系，所以说今年我们也可以去申请，公司行号也可以去申请，说我们每年九月份的这个暂缴可以停办暂缴的部分。当然，这样子的停办站脚对于企业来讲，经济资金上面的舒缓一定有一定的效果了哈。另外，我们要特别注意是说，公司它可以针对我们预缴的营业税，可以做一个申请退税的动作；而我们这次因为疫情的关系，也可以提早在三十万的应退税额上面呢，提早做预退税额退税的一个申请动作
0: 。是，也非常谢谢 c o、哦、也,也要在这边
1: 特别提醒一下，因为。大家都在说台湾需
0: 要数位转型，各行各业又都要在数位转型上面 O 图 O 上面下功夫，那刚好就趁这次机会，我觉得真的长痛不如短痛，大家一定要赶快把数位的这个作业习惯给培养起来。真的，除非必要，除非有不得已的必要，不然那个轻松报税这种事情，还是避免群聚比较危，比较避免危险那最后我也想请教一下，我们谈了这么多所得税还有程序便民的措施之外呢，其他的税种有没有一些相关的优惠也可以分享给大
1: 家的？当然，房屋税这个部分是大家会贴近的了哈。那这个部分呢，大部分都是属于在那个可以延期申报的一个。时程上的一些优惠，然后就比较少有那种就是实际上减税的一个效果，但大部分是属于延长申报期限的部分。但是即便是这样子啊，其实延期申报就是已经让你延期缴税嘛，哈，所以其实是对资金的呃舒缓上面其实是有一定的帮助了哈。当然这个部分可能要请各位听众要特别注意的，就是说不管我们是用哪一种租税优惠。那我们都还是要评估我们整体的营运状况。如果假设说，我们营运状况真的大幅减少的部分，呃，的确要把握这个机会去申请相关的补助收入，而且这个补助收入是可以不用纳入所得税计算的。好、哦，所以这个特别要请大家多多利用
0: 。是，其实我认为休息就是走更长远的路哦。在这个困难的时期，不得已一定要休息，一定要停顿一段时间的实习，刚好也提供给大家各位听众朋友一个思考，就是。未来假设我们一切都要以数位作为出发点，作为先决的考量的时候，究竟我们可以依照这样的营业规模去做出怎样的调整呢？我相信这样的调整，这样子的思考并不是坏事哦。所以今天非常谢谢瑞克来到我们的节目，来分享给我们非常多关于营业税啊，然后关于各种所得税，还有申报期限相关的简便措施，还有政府提出的优惠。也期待下一次呢，瑞克再来跟我们分享的时候呢，希望疫情已经过去了，我们可以。面对面的取代连线这个方式来做深度的对谈
1: ，谢谢瑞克，谢谢 Peter。那希望后续有很快的机会来跟各位在空中见面，谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。